0: Começando a sala virtual de hoje, nós vamos estudar nessa sala virtual o juramento da família número 8, parte 1 de 3. Eu já vou avançar para a próxima tela, aonde a gente vai olhar o juramento em coreano, eu vou fazer a leitura do trecho em português, da citação do juramento em português, e aí a gente vai comentar como vai ser a metodologia do estudo. Como você já viu ali, a gente já mencionou o juramento número 8, nós vamos estudar ele em três partes. E eu já vou explicar na sequência como vai ser dividido o estudo deste item. Vamos à leitura, então, do juramento? Nossa família, como dona do Chonyuguk, centralizada no amor verdadeiro, jura realizar perfeitamente a esfera de libertação interna e externa do reino dos céus, na terra e no céu, através da era do Chonyuguk, com fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta, pelo ideal da unidade entre os pais celestiais e o homem. E aí, nesse trecho, você já observou grifos com cores diferentes, basicamente, cada uma das cores ali representa o título de um tema específico que a gente vai abordar. Então, um dos temas que nós vamos discutir, que são importantes para que nós possamos entender, aqui se propõe o item número 8 do juramento, nós precisamos entender a esfera de libertação interna e externa do Reino dos Céus na Terra e no Céu. Precisamos compreender exatamente o que a gente está jurando realizar ali. Por exemplo, a gente falou, juramos realizar perfeitamente essa esfera de libertação interna e também essa esfera de libertação externa do Reino dos Céus. Ora, uma pergunta que já deve vir à nossa mente, não sei se quando você recita esse juramento você já se perguntou, mas olha que interessante, nós estamos dizendo que o reino dos céus, tanto na terra como no céu, precisa então de libertação? Precisamos criar uma esfera de libertação, tanto interna quanto externa? O que de fato quer dizer isso? Você já se perguntou? Aí seguindo ali na parte em azul está escrito assim, através da era do Chonyuguk. Esse tema, especificamente, eu gostaria que você se atentasse a um detalhe. Na tradução em português, você observa que existe duas vezes essa expressão Chonilguk. Logo ali no começo, na primeira linha, onde a gente fala assim, nossa família como dona do Chonilguk, certo? E aí, agora, nessa parte grifada em azul, através da era do Chonilguk. Mas, se você olhar no texto em coreano, a expressão Chonilguk aparece uma única vez. Logo no comecinho, lá na primeira linha, no comecinho da frase, as três primeiras sílabas, em coreano, está escrito Chon il guk Uma expressão muito parecida só vai aparecer ali na terceira linha, a sexta sílaba e a décima primeira sílaba, onde vai estar escrito assim chong -guk". Tanto na sexta e sétima, como na décima primeira e décima segunda sílaba, a expressão se repete chong e não aí vem o questionamento, por que nós colocamos duas vezes a expressão Tchon em português? Será realmente que é Tchon ou essa é uma versão que foi possível na tradução? A gente vai falar um pouco melhor sobre isso, especificamente esse trecho grifado em azul, é o tema desta sala virtual. Aí, grifado em verde, nós vamos encontrar o próximo tema da sala virtual, que vai ser fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. E, por fim, grifado ali em lilás, é o tema da outra sala virtual que vai falar sobre ideal da unidade entre pais celestiais e o homem. Então, basicamente, a estrutura vai ser assim, né? Nós vamos falar sobre esses quatro temas e eu vou detalhar um pouquinho isso melhor. Aqui é só para a gente poder entender, então, qual vai ser a sequência e a metodologia do estudo do oitavo juramento ao longo dessas salas virtuais. Vamos avançar para a próxima tela? Então, vamos falar um pouco melhor aí sobre a estrutura do oitavo juramento. Eu vou lendo, a gente vai fazendo os comentários. Peço que você me acompanhe. O oitavo juramento traz alguns conceitos. Assim, é muito importante começarmos esquematizando essa estrutura. Basicamente, então, a gente está falando ali do reino de Deus. A realização do reino de Deus, basicamente, é, em primeiro lugar, um acontecimento no tempo. Ele tem um momento que ele vai iniciar. Ele não veio pronto, o universo não foi criado já como o reino de Deus, mas ele precisa ter um start, ele tem um ponto no tempo onde ele vai ter o seu início. Segundo aspecto com relação à realização do reino de Deus é que ele é uma realidade no espaço, ele demanda um espaço onde a vida neste reino estará livremente disponível para todos. Então, ele não é restrito a uma região, mas ele ocupa um espaço onde o reino dos céus vai ser estabelecido ou o reino de Deus vai ser estabelecido. Terceiro ponto importantíssimo para a gente entender o que o oitavo juramento está querendo dizer é que o reino é de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus se transfigura em todos os seus habitantes. E, por fim, o quarto item com relação à realização do reino de Deus é que o reino é para pessoas, é de pessoas que vão desfrutar completamente esta unidade com Deus. Então, basicamente, esses quatro elementos do reino de Deus que a gente mencionou aí em cima, tempo, espaço, Deus e as pessoas, são basicamente o assunto, o tema, o objetivo, o alvo do oitavo juramento. Quando eu, quando você, quando nossas famílias nos reunimos para recitar o juramento da família, especificamente no oitavo juramento, nós estamos falando sobre esses quatro elementos, ou seja, o reino de Deus com relação à sua temporalidade, com relação ao seu aspecto espacial, com relação à presença de Deus e também das pessoas. Seu tempo é o que nós chamamos a idade do completo testamento. Então, aqui eu já peço um parêntese, se você me permite. Nós falamos lá no juramento, quando a gente mostrou na tela anterior, sobre a era do Tchonyuguk. Lembra que eu comentei que essa expressão Tchonyuguk, na verdade, ela não aparece no juramento. De fato, o que está lá no juramento da família é a era do completo testamento, a idade do completo testamento, que chega para cumprir todas as promessas divinas da idade, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Com relação ao seu espaço, é a esfera de libertação interna e externa do reino dos céus. Lembra que a gente comentou lá, tanto no céu quanto na terra, ou seja, tanto no mundo espiritual como na terra? Esse é um outro tema. Lembra que a gente deu bastante ênfase naqueles trechos grifados com cores diferentes? Então, o juramento revela a Deus através do ideal da unidade em amor entre os pais celestiais e o homem. E o seu povo, as pessoas para quem o reino dos céus é estabelecido, devem praticar fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. Então, ficou claro? Esses quatro aspectos são os temas que a gente precisa entender. O aspecto do tempo, ou seja, a era do Chonilguk ou a idade do completo testamento. O aspecto do espaço, que é a esfera de libertação interna e externa do reino dos céus o aspecto de Deus, a presença de Deus, quando a gente fala sobre o ideal da unidade entre os pais celestiais e o homem, e o aspecto das pessoas, que tipo de pessoas serão cidadãos deste reino de Deus. São pessoas que praticam fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. Este é um resumo do que é o juramento, do que é o oitavo juramento. E é claro que, ao longo das salas virtuais, estudando o oitavo juramento, nós vamos pegar cada um desses itens e detalharmos para tornar cada vez mais prático, através da compreensão dos itens do juramento, tornar cada vez mais prático em nossas vidas diárias aquilo que a gente está jurando nesse juramento. Vamos avançar para a próxima tela? Então, vamos falar nessa sala virtual, como a gente já comentou, o tema dessa sala virtual específica vai ser sobre aquele trecho que nós falamos lá do juramento, a era do Tionilguk, ou então, como a gente definiu aqui, a idade do completo testamento. A palavra testamento vem lá do latim testamentum, que basicamente significa aliança. Isso é uma coisa muito importante, esse esclarecimento, porque normalmente a gente tem a ideia de que testamento se refere a uma escritura. Olha o que o texto segue dizendo. Pensamos comumente sobre o Velho Testamento como uma escritura, mas esse é um significado secundário. Na verdade, o testamento significa aliança. A gente pode dizer que o Velho Testamento estava enraizado nas alianças de Abraão e Moisés, alianças que esses personagens fizeram com Deus. Da mesma forma, o que a gente chama de Novo Testamento é aquilo que foi fundado na nova aliança estabelecida através da redenção dos pecados pelo sangue de Jesus Cristo, como está lá no capítulo 26 do livro de Mateus. A idade do Velho Testamento foi um período, então, que nós definimos no estudo do princípio divino, daquele período de dois mil anos desde Abraão até a vinda do Salvador Jesus, quando as alianças de Abraão e Moisés estavam ainda em vigor. Da mesma forma, a idade do Novo Testamento se estendeu desde o advento de Jesus Cristo, quando vivemos sob a graça da nova aliança, até os tempos atuais. Um testamento, basicamente, traz o quê? Traz uma promessa, essa aliança que Deus fez, por exemplo, lá no Velho Testamento com Abraão e Moisés, e essa nova aliança através de Jesus e da salvação de Jesus, basicamente, é como diz ali, uma promessa. Assim, cada idade... Cada período que nós definimos como Velho ou Novo Testamento tem um objetivo providencial específico e definido, ou seja, cumprir, realizar, consumar, levar a cabo a promessa de Deus para os seres humanos. Isto, basicamente, significa o quê? É enviar o Messias e, através da vinda do Messias, estabelecer o reino de Deus. Então, o que nós queremos dizer sobre a idade do Completo Testamento? Basicamente, de forma resumida, é isso. A idade do completo testamento é quando nós almejamos realizar, cumprir, consumar essa promessa de Deus para os seres humanos. Enviar o seu filho, enviar o Cristo salvador e, através dele, estabelecer o reino de Deus. Vamos avançar para a próxima tela? Agora que o mundo entrou no novo milênio, o tempo chegou para se edificar o reino do céu, o Tchonilguk, como substancial reino de paz. Mais um parênteses aqui, se você me permite. Então, como nós mencionamos lá na leitura do juramento, o item 8 do juramento da família, dando bastante ênfase àquele trecho que fala a era do Tchonyuguki, a era da realização do reino de Deus. De fato, nós estamos falando sobre o período que nós chamamos de idade do completo testamento. Momento esse, como acabamos de mencionar na tela anterior, quando almejamos consumar, realizar, cumprir e estabelecer o reino do céu ou como nós chamamos, o Tchonilguk. Agora, o antigo desejo da humanidade de paz, como predito lá pelos profetas do passado, vai acontecer. Isso não vai acontecer por um decreto divino, como que por magia, como que por download de forma miraculosa. Não, ao invés, ele vai crescer como o provérbio da semente de mostarda, a partir de um pequeno broto até se tornar uma árvore cujos ramos tocam todos em todo o mundo. Além disso, nós que estamos vivos nesta época devemos estabelecer isso através de nossos próprios esforços, dentro de nossas próprias esferas de atividades. Isso é muito importante, eu acho que deveríamos ter até grifado esse trecho aí do texto. Nós temos que ter claro, o decreto divino não traz o reino dos céus, o céu não vem de forma pronta e estabelecida, é demandado de nós, Esforços, é através dos nossos próprios esforços, dentro das nossas próprias áreas, esferas de atividade. Qualquer que seja o trabalho que eu, que você, que cada um de nós desempenhemos, isto é a nossa forma de contribuir de forma efetiva para construirmos o reino do céu, o reino de Deus, o Chonelguk. Desta forma, Deus pretende nos dar a dignidade de co-criadores e, por conseguinte, messias tribais. Cada um de nós, como Messias tribais, estamos imbuídos da responsabilidade de, através dos nossos esforços, dos nossos próprios esforços, do cumprimento da nossa própria porção da responsabilidade, sermos co-criadores com Deus no estabelecimento, na edificação, na construção do Tchonilguk, o reino de Deus. Vamos avançar para a próxima tela? Vamos falar mais detalhadamente, então, sobre nossa responsabilidade como pessoas da Era do Completo Testamento. Isso não significa que eu vá detalhar aquele aspecto que a gente mencionou anteriormente sobre fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta, não. Nós vamos traçar alguns outros aspectos aí importantes com relação à nossa responsabilidade, como pessoas que pretendem que têm a responsabilidade de estabelecer na era do completo testamento o reino de Deus no céu e na terra. O conceito bíblico de aliança, ou seja, testamento, como mencionamos anteriormente, equilibra as promessas divinas com as responsabilidades humanas. Então, fica bem claro, é uma aliança, não é uma ação unilateral. Toda a responsabilidade recai sobre os ombros de Deus e a gente simplesmente tem que ter fé e ficar com as mãos estendidas esperando que as bênçãos venham sobre nós. Não, é bem claro, a palavra testamento significa aliança, é um compromisso, é uma parceria de ambas as partes. Existem responsabilidades divinas, existem também responsabilidades humanas. E em cada idade providencial, Deus estabelece obrigações específicas para justificar as pessoas daquela idade, para dar a elas a promessa daquele período de tempo. Por exemplo, na idade do Velho Testamento, Deus foi fiel à sua promessa de aliança, quando ele conduziu os israelitas para fora do Egito e os estabeleceu na terra de Canaã. Essa era a aliança que Deus fez com Moisés e ele cumpriu a sua promessa. É claro que, ao longo do percurso, foi demandado do ser humano, foi demandado do povo israelita, determinadas ações, determinadas responsabilidades. Por isso, o texto segue dizendo, por sua vez, os israelitas deviam manter a lei mosaica e não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Está lá no livro de Josué. Então, a obediência com a lei e as ofertas no templo era a porção de responsabilidade humana específica e definida dentro da era do Velho Testamento, a era que eles estavam imbuídos para contribuir naquilo que era a missão deles para a construção do reino dos céus, para a construção do reino de Deus. Na Idade do Novo Testamento, Cristo nos proporcionou a graça da redenção dos pecados por seu sangue derramado na cruz. Nós sabemos, estudando lá no princípio divino com relação à finalidade da vinda do Messias, os limites da salvação através da cruz, e aqui a gente não vai entrar no detalhamento disso. Simplesmente vamos, então, considerar. A graça da redenção dos pecados com o sangue de Jesus derramado na cruz. Então, nós recebemos essa graça de que forma? É através da fé, como está lá em Romanos, quando o Paulo esclarece bem esse processo. Então, viver pela fé... Não é uma coisa fácil, é uma responsabilidade, é uma tarefa. Essa é a porção de responsabilidade do ser humano na idade do Novo Testamento. E isso significa, então, o quê? O que demanda isso do ser humano? Esse viver pela fé? Demanda trilhar o mesmo caminho de Jesus, ou seja, enfrentando aflições, e, às vezes, até mesmo a morte. E Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, fala sobre isso. O destino do cristão seguindo, às vezes, caminhos de aflição e sofrimento, tal como foi o caminho de Jesus. Vamos avançar para a próxima tela? Ainda falando aí sobre a responsabilidade como pessoas da Era do Completo Testamento. Qual é a natureza da responsabilidade humana na Idade do Completo Testamento? Qual é a natureza da responsabilidade nesta Era do Tchonurguki? ou seja, qual é a natureza da responsabilidade que eu tenho, que você tem, que cada um de nós temos neste momento providencial, ou seja, nesta era do Tionilguk. A descrição bíblica da Nova Jerusalém como uma cidade mística descendo do céu tem dado para muitos cristãos a noção errônea que o reino do céu aparecerá de forma sobrenatural, inteiramente, unilateralmente, como obra de Deus, sem demandar qualquer esforço, compromisso ou responsabilidade humana. Nada, nada poderia estar mais longe da verdade do que esta crença distorcida. O princípio divino ensina claramente que Deus concedeu aos seres humanos a posição exaltada de co-criadores. Por isso, nós precisamos pegar esse livro preto e abraçar e beijar ele pela quantidade de informações privilegiadas que nós temos com este livro chamado Exposição do Princípio Divino. Para se qualificar como um co-criador, cada pessoa é responsável para formatar o curso de sua própria vida de uma forma a se assemelhar à vida de Deus. Isso é o que é demandado de mim. Isso é o que é demandado de você, isso é o que é demandado de cada um de nós, formatarmos em nossa própria vida um estilo que possa permitir que nós nos assemelhemos cada vez mais intimamente à própria imagem e até mesmo à semelhança dos nossos pais celestiais. Cada pessoa é responsável para cultivar o seu coração de amor, para se assemelhar ao amor de Deus. Então, olha que coisa interessante. Quem é que vai me transformar numa pessoa semelhante a Deus? É um mágico? É algum sacerdote? Cada pessoa, cada um de nós, somos responsáveis única e exclusivamente para cultivar o meu próprio coração de amor, para que o amor que eu ostento dentro do meu coração seja cada vez mais intimamente semelhante ao amor de Deus. E aonde eu posso começar a praticar? a exercitar e aprimorar esse tipo de amor. O ponto de início para isso está onde? Está na família. Vamos avançar para a próxima tela? Então, por isso nós damos tanta ênfase no juramento da família. Por isso, os verdadeiros pais colocaram o juramento da família como um aqueles oito textos sagrados que nós devemos acalentar, carregar, ler e estudar todos os dias da nossa vida, inclusive na nossa vida espiritual após a nossa partida. O juramento da família ele é o projeto completo aonde nós podemos manifestar o amor verdadeiro de Deus. Lembra, quando estudamos lá no comecinho de toda essa sequência, quando falamos no início do estudo do juramento da família, em duas salas virtuais, onde a gente estudou as premissas do juramento da família. A gente dedicou muito tempo para explicar aquela expressão que nós repetimos oito vezes no juramento, uma família centralizada no amor verdadeiro. Porque o juramento da família é esse projeto pleno, completo, detalhado, requintado, permitindo que cada um de nós, que cada uma das nossas famílias possam, de fato, manifestar o amor verdadeiro de Deus baseado no modelo encarnado da própria vida dos verdadeiros pais, que é diante dos nossos olhos a manifestação substancial e visível do amor verdadeiro de Deus. Mesmo famílias que nunca tiveram a possibilidade, a oportunidade e a chance de estar perto e encontrar com os verdadeiros pais ou atendê-los de uma forma direta, também podem realizar a mesma coisa. De que forma? Simplesmente pelo cumprimento do juramento da família, é minha responsabilidade, é sua, nossa responsabilidade, levarmos o juramento da família. Levarmos os valores da família verdadeira para todas as pessoas ao nosso redor. Lembra quando a gente fala lá no juramento, multiplicar as bênçãos do céu para o nosso próximo? Como nós podemos levar esse tesouro precioso que é o juramento da família para todas as pessoas ao nosso redor? É nossa responsabilidade. E realizar, encarnar, cumprir o juramento da família é a chave, é o ponto fundamental e essencial para que cada um de nós possamos realizar nossa porção de responsabilidade na idade do completo testamento. Para que nós possamos cumprir a responsabilidade que está lá no oitavo juramento, na era do Tchon o juramento da família, ele demanda a realização, a encarnação, o cumprimento, para que nós possamos, então, de fato, nos tornarmos essa família que manifesta o amor verdadeiro de Deus, que se torna a imagem e semelhança dos pais celestiais. Vamos avançar para a próxima tela? O caráter espiritual da idade do completo testamento. Outro aspecto importante que a gente não poderia avançar para outro tema do juramento número 8 sem a gente aprofundar. Cada idade, então, tem a sua espiritualidade específica. Vamos falar sobre cada uma delas? A idade do Velho Testamento era a idade da lei, como a gente estuda no princípio divino, cujo propósito era basicamente qual? Refrear o mal, impedir que as pessoas fizessem o mal. Elas entendiam claramente o que era o bem? Não. Elas entendiam claramente quem era Deus? Não. Por isso, os 10 mandamentos. Não faça isso, não faça aquilo, não cometa esse crime, não cometa aquele crime. Ou seja, a meta era refrear a realização do mal. Deus parecia, naquele período da idade do Velho Testamento, como um rei, também como um juiz como um general, lidando com pessoas que lutavam para honrá-lo a despeito de seus corações rebeldes e egoístas. E o clássico exemplo disso é o povo de Israel, na saída do Egito para Canaã. Ao manter a lei, fazendo boas obras e evitando o mal, as pessoas podiam encontrar o padrão legal do que é exigido para ter um relacionamento com Deus. Ou seja, por isso nós falamos a idade da lei. Já a idade do Novo Testamento tem sido o que nós chamamos dentro do princípio divino, através do estudo, a idade da fé. Através da fé, podemos ser justificados através da salvação daquele período. Crentes praticam a fim de se conectar internamente ao Espírito de Deus. Contudo, manter a fé é uma luta, como a gente comentou na tela anterior, é um esforço diário tanto contra o mundo que está nos cercando, e disponibilizando e oferecendo toda a sorte de tentações, e também contra as inclinações da carne, ou seja, aquele conflito que nós citamos lá no capítulo 7 de Romanos. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer é isso que eu faço e já é outra lei que atua contra a lei do meu ser, está dentro de mim, miserável homem que eu sou. Então, crentes que se dedicam de forma sacrifical na fé são preenchidos com a graça de Deus e eles experimentam Deus como seu pai e um sentimento de pertencer à família de Deus. Basicamente, nós estamos falando do caráter espiritual das idades anteriores, ou seja, da idade do Velho Testamento e da idade do Novo Testamento. E aí eu te pergunto, qual o caráter espiritual da idade do completo testamento? Vamos avançar para a próxima tela? A idade do completo testamento abre a possibilidade de completa unidade com Deus. Lembra no oitavo juramento? Quando a gente leu ali no finalzinho, ele fala hein, pela unidade entre os pais celestiais e o homem. Isso faz parte da era do Tchonilguk. Isso é um caráter espiritual da idade do completo testamento. Todas as pessoas podem se tornar filhos e filhas diretos de Deus, não por adoção, mas por sangue. Lembra quando terminamos o estudo do sétimo juramento, quando a gente fala lá no finalzinho do juramento número 7, conectados com a linhagem de sangue original? Nós demos muita ênfase nisso, a importância disso para se estabelecer o um mundo da cultura do coração. Lembra quando estudamos o sétimo juramento? Filhos e filhas por sangue, pela linhagem de sangue, naturalmente se assemelham aos seus pais. Portanto, as pessoas se assemelharão a Deus e manifestarão o amor de Deus em todas as coisas. Esse era o direito de herança da humanidade no momento lá da criação, quando Deus criou o homem à sua própria imagem. Uma vez que todo traço da queda tenha sido erradicado, eliminado, extirpado, este será novamente o meu direito de nascimento. O seu direito de nascimento, o direito de nascimento de todos os seres humanos, como filhos e filhas legítimos de Deus. Filhos que enxergam Deus como seus verdadeiros pais, porque estão conectados através da linhagem de sangue original. Lembra que nós comentamos sobre isso no sétimo juramento? Vamos avançar para a próxima tela? A mais completa imagem de Deus é manifestada na família. A gente também já falou sobre isso no estudo das premissas do juramento da família. Isso é muito evidente a partir daquilo que a gente fala lá no Gênesis 1, 27, que segue dizendo, lembra que a gente comentou agora há pouco? Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Homem e mulher Deus os criou. Ou seja, o homem e a mulher são manifestações da imagem de Deus. Homem e mulher juntos, não o homem sozinho ou a mulher sozinha, mas sim ambos, unidos como uma só estrutura, uma só carne. Este versículo ensina que esposo e esposa compartilhando amor juntos são realmente, substancialmente e visivelmente a imagem de Deus. No verdadeiro relacionamento conjugal, ou seja, o relacionamento conjugal pautado, alicerçado, centralizado no amor verdadeiro, o amor de Deus por esposo e esposa é reflexo do amor que eles têm por Deus, e ele também passa a ser expandido no amor que eles têm um pelo outro. Ou seja, esta é uma família verdadeira. Esta é a família verdadeira, reunida tanto na unidade vertical com Deus, como também na unidade horizontal entre esposo e esposa. Depois, o amor do casal vai se expandindo em cada nível, em cada novo escopo da existência, ou seja, vai passar pelos filhos, depois esse amor da família vai se expandir aos amigos e familiares, e assim vai iluminar a comunidade maior, e se a gente voltar, por exemplo, lá no terceiro juramento, Segundo e terceiro juramento, porque no segundo juramento, por exemplo, fala lá sobre filhos de piedade filial na família, fala lá sobre patriotas na nação, santos no mundo e filhos e filhas divinos no cosmos. E no juramento número 3, fala lá das quatro grandes realidades do coração ou os quatro grandes reinos do coração, mostrando que esse modelo depois se expande para todos os escopos. Então, assim, a família verdadeira, vivendo de acordo com o juramento da família, passa a ser encarnação de Deus. Quando estiverem acrescentando esta luz, refletindo e até mesmo irradiando a luz do amor verdadeiro, há a realidade expandida do que nós passamos a chamar de reino de Deus ou reino dos céus, ou também Chongil Guk. Vamos avançar para a próxima tela? O núcleo de qualquer família são os pais. Está lá no princípio divino, na estrutura que nós chamamos fundamento ou base de quatro posições. Pessoas vivendo na idade do completo testamento sentem em seus ossos que Deus é os seus pais reais. Isso é substância, não é simplesmente um conceito, não é simplesmente uma ideia transcendental. É substância, é um sentimento concreto, está lá na sua carne, ele vibra com a mesma frequência da sua existência. Deus é os nossos pais de verdade, os pais celestiais substanciais. Elas experimentam o amor de Deus em todas as formas que as pessoas costumam experimentar o amor dos seus próprios pais físicos. Elas sabem que o amor paternal de Deus é muito mais do que simplesmente misericórdia, do que simplesmente perdão ou, então, um tipo de apoio. Como todos os pais, os nossos pais celestiais, os nossos pais divinos querem sentir orgulho das realizações que nós fazemos como seus filhos e filhas. Também como todos os pais, os nossos pais celestiais ou os nossos pais divinos, também se zangam quando estes filhos maltratam uns aos outros e também se sente bem quando um filho mais capaz ajuda de forma desinteressada a um irmão mais fraco. Como todos os pais que às vezes precisam da ajuda de seus filhos e filhas, os nossos pais divinos, os nossos pais celestiais, às vezes também demandam, também precisam, também carecem do nosso apoio, da nossa ajuda, do nosso atendimento. Vamos avançar para a próxima tela? Portanto, pessoas na idade do Completo Testamento raramente oram a Deus pedindo ajuda. Por quê? Ora, um filho adulto gosta de ficar pedindo ajuda para seus pais? Pai, me dá isso? Pai, faz isso por mim? Pai, faz aquilo por mim? Ou mãe, faz isso por mim? Eles se sentem envergonhados de ser tão dependentes. Assim também, um ser humano que vive na idade do completo testamento, que passa a entender Deus como um pai real, como pais reais, que tem esse tipo de unidade, vai agir da mesma forma, ao invés de fazer orações de súplicas e pedidos, a nossa comunicação com Deus deve ser relato. Tem que ser conversa sobre a nossa vida cotidiana, o que eu estou fazendo, o que eu fiz, o que eu almejo fazer, o que eu gostaria de fazer. Ao conversar com Deus, expressamos as nossas esperanças, então, confessamos também até mesmo nossas fraquezas, afirmamos os nossos objetivos e também avaliamos quanto nós estamos cumprindo de tudo isso conversaremos com Deus tal como conversamos com nossos próprios pais. Então, mesmo sem pedirmos nada, Deus, como pais verdadeiros, como pais celestiais, sempre estará disposto a dar graciosamente encorajamento e apoio poderoso. Então, a nossa postura em relação à idade do completo testamento, principalmente no que tange nosso relacionamento com os pais celestiais, com Deus, nosso Pai divino, tem que ser com essa maturidade. Ou seja, Deixarmos de sermos filhos imaturos, dependentes, pedintes e assumirmos uma posição madura de filhos adultos, responsáveis, que atendem, que apoiam, que são filiais no que diz respeito ao cuidado, com os sentimentos, com os anseios e com os desejos dos pais celestiais. Vamos avançar para a próxima tela? Participamos, então, no que diz respeito ao caráter espiritual da idade do Completo Testamento, na tarefa de edificarmos o reino juntamente com Jesus, juntamente com os verdadeiros pais, que é, por exemplo, no caso de Jesus, o nosso irmão mais velho, e os verdadeiros pais também. Então, olha o que o pai Paimon declarou lá num sermão chamado Verdadeiros Pais é a Era do Completo Testamento, bastante propício e esclarecedor com relação à nossa posição dentro desta era. Senhores e senhoras, no alvorecer da idade do Completo Testamento, o tempo chegou para cada família assumir a missão messiânica de concluir a obra de salvação para todo mundo. Ou seja, a salvação está na mão somente de Deus? Não. Somente na mão de Jesus e dos verdadeiros pais? Agora já não mais. Agora, no alvorecer da idade do completo testamento, na era do Tionilguque, Cada família deve assumir essa missão, missão messiânica, missão de salvação, ou seja, concluir essa obra de salvação para todas as pessoas ao nosso redor. Depois de restaurar a própria família, a minha família, a sua família, cada uma das nossas famílias, o próximo passo é restaurar a comunidade, depois a tribo, a nação, o mundo e assim por diante. Chamamos, então, esse processo, essa missão de Messias Tribal. Nos tornamos messias para nossos clãs e também para nossas comunidades. Juntamente com Cristo, assumimos a posse, dentro de nossas próprias esferas, da tarefa de edificar o reino dos céus. Então, essa questão aí da edificação do reino dos céus é bastante interessante. Fica bem claro, né? nosso pai deixa bem claro falando com relação à posição dos verdadeiros pais, mas também dentro desta citação específica, a gente percebe que não é apenas missão e responsabilidade dos verdadeiros pais a realização da missão de salvação dentro da Era do Completo Testamento somente aos verdadeiros pais, mas sim compete a cada uma das nossas famílias abençoadas. Vamos avançar para a próxima tela? A realeza de Deus, então não poderíamos deixar de falar também desse outro aspecto importante com relação à posição de Deus dentro da era do completo testamento da idade do Chguok na idade do completo testamento Deus assume seu lugar de direito como rei verdadeiro do universo em idades anteriores a realeza de Deus tinha sido amplamente conceitual, apesar das imagens, das citações, dos cânticos e louvores, hinos religiosos, falando sobre a realeza, que Deus está sentado no trono, isso ainda era muito conceitual. As pessoas, nós seres humanos, os filhos e filhas de Deus, não entendiam substancialmente o verdadeiro significado dessa expressão realeza. Nós estudamos isso um pouco mais detalhadamente lá no item 3 do juramento, quando falamos né, das três grandes realezas, mas aí é importante a gente mencionar novamente com relação a essa idade do completo testamento. Alguns entendiam no passado a realeza como manifestação nas leis da igreja. Outros crentes assumiam realeza como um fardo voluntário e se submetiam. Incontáveis outros a ignoravam. Então, você vê como era distorcido esse conceito de realeza. Muitas vezes ele era um conceito é, respeitado pelo temor e, às vezes, desrespeitado e até mesmo ignorado, por não ser entendido e compreendido. Alguns religiosos viam a realeza de Deus como limitada à realidade de suas religiões, colocando outras religiões fora da realeza de Deus, ou seja, era só aquele grupo específico que estava relacionado a essa monarquia, a essa soberania de Deus e todos os grupos diferentes que tivessem alguma divergência na crença estaria excluído desse grupo fechado. Como Deus, que é criador do universo, pode estar satisfeito com essa honra deficiente, esse conceito distorcido, essa ideia deturpada? De forma nenhuma, né? A verdadeira realeza de Deus abrange todo o céu e toda a terra. Ela toca e governa o coração de cada pessoa e estabelece uma lei universal para todos seguirem. Então, veja só, né? essa abrangência, essa capacidade de abranger e abraçar indistinta e incondicionalmente todas as pessoas. É uma nova versão, é uma nova concepção, é uma visão mais ligada ao verdadeiro caráter paternal de Deus do que aquela ideia anteriormente relacionada a um Deus, um por vezes rei, por vezes juiz, por vezes até mesmo visto na história como um carrasco. Então, é um conceito bastante inovador então era isso que eu queria falar nessa sala virtual né? nós não vamos nos estender a idade do completo testamento é o tema que nós vamos abordar eu já vou avançar para a próxima tela para mostrar como vai ficar a sequência do que a gente ainda tem por estudar então aí aparecendo na sua tela você vai ver aí a idade do completo testamento é o tema que nós abordamos hoje lembra lá no início nós falamos de quatro temas né? que nós vamos estar estudando ao longo aí de três partes então ainda temos que estudar aí na sequência fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta que estão citados neste Item. também temos que falar sobre o ideal de Deus e os seres humanos unidos em amor e também para finalizar aí o estudo, a realidade de liberação e completa liberdade do reino de Deus, são os quatro temas demais temas que nós vamos estudar na próxima sala, então aí já fica o nosso compromisso para seguir esse estudo e concluir aí o oitavo juramento eu já vou aí, então, avançando para a próxima tela, encerrando a sala virtual, esse conteúdo fantástico, desejando uma semana abençoada e fazendo o nosso compromisso para continuarmos aí o estudo, tá bom? Boa semana, tchau, fui!